0: Me desperté aturdido. Me había dormido justo después de llorar. Y siempre que hacía eso, que no era muy común, me despertaba con dolor de cabeza y los ojos hinchados. Anoche necesitaba llorar, pero hoy estaba feliz. Recordaba lo que sucedió en la casa de Alberto antes de que su padre nos interrumpiera y automáticamente una sonrisa enmarcaba mi cara. Alberto y yo habíamos perdido la virginidad juntos. Y parecía tan feliz al hacerlo conmigo que... Me dio una gota de esperanza. Quizás, después de todo... Yo también le gustaba a Alberto. Solo que no se atrevió a decírmelo. Estaba erecto. No por pensar en Alberto ni nada, ¿eh? Sino... Porque siempre me levantaba así. Pero... No me gustaba masturbarme por las mañanas. Me despertaba cansado y con el tiempo justo para hacer el desayuno, vestirme e ir a clase. Por lo que una paja nunca entraba en mis planes. Además, después de orinar siempre se me bajaba la erección. Entré a la cocina en calzoncillos y allí estaba mi padre, sentado en la mesa, Tomándose un café mientras miraba a la nada Y también en calzoncillos Todas las mañanas era así Desayunaba en silencio como si todavía no hubiese despertado del todo Mirando un punto fijo en algún lugar de la mesa o del suelo Me daba un poco de miedo interrumpir su tranquilidad Especialmente después de lo de noche. Pero debía pedirle disculpas Papá Levantó la mirada del punto fijo y recayó sobre mí. Siento lo que dije anoche. No te preocupes. Mm. Me sonrió. ¿Eh, ¿No estás enfadado? No. Solo me sentí un poco dolido. Pero esto no es fácil ni para mí ni para tu madre. Ni muchísimo menos para ti. Se paró una de las sillas a su lado para que me sentase y lo hice entiendo que sea mucho para ti todo lo que está ocurriendo y quiero que te desahogues conmigo que lo hablemos si no quieres conmigo pues siempre puedes recurrir a tu madre ella y yo hemos decidido mantener una relación buena nos queremos siempre lo hemos hecho por algún motivo que desconozco ha decidido terminar con la relación, pero estoy seguro de que nos dará una razón dentro de poco. Es que... es que no lo entiendo. Me llevé las manos a la cabeza. ¿Qué ha pasado para que decida separarse de ti? Mi padre se encogió de hombros. Agarró un vaso y me echó un poco de leche en él. No tengo ni idea. Pero la gente con el tiempo cambia. Una persona puede ser tu mejor amigo un día, pero al día siguiente pasar a ser un desconocido. Tu madre y yo vamos a seguir siendo amigos. Pero tal vez se ha dado cuenta de que nuestra relación ya no es más que eso. Amistad. Pero nada de romance. Sigue habiendo amor porque nos queremos mucho. Pero el amor y la amistad no son las únicas cosas que forman una relación Nunca voy a tener pareja, me bebí el vaso de leche He pensado que tal vez te vendría bien irte unos días al pueblo con tu madre Si no tienes exámenes, te doy permiso para que esta semana no vayas a clase y, y vayas al pueblo Total la semana que viene ya les dan vacaciones. Son las vacaciones de primavera. Solo dos semanas. Bueno, si es así, puedes aprovechar tres semanas enteras en el pueblo. Seguro que te diviertes. Pensé en todo lo que estaba ocurriendo en mi vida. Quitando las cosas malas, había muchas cosas buenas. Había hecho nuevos amigos. Había dado un paso más en mi relación con Alberto y... Aunque desde ayer no habíamos hablado Estaba seguro de que no se arrepentía de lo que habíamos hecho Creo que prefiero quedarme aquí He hecho nuevos amigos y eso Y no sé, no, no me apetece irme al pueblo ahora ah, ¿Los conozco? ¿A ellos? Ah, no sé pero conoces a los padres de uno de ellos. Eh, su madre es cirujana y su padre abogado. La madre me dijo que cuando eran jóvenes salían por ahí de fiesta los cuatro y que incluso llegaron a estar aquí en la casa muchas veces. La cara de mi padre cambió un poco cuando le conté todo lo que sabía. Como si se hubiese atragantado con el café. Era raro, pues... Nunca era demasiado expresivo. Eso, ¿tu, ¿tu amigo se llama Alberto? —Sí. Noté cómo, al confirmarle su pregunta, se puso un poco nervioso y su rostro cambió de nuevo. Era cierto lo que decía la madre de Alberto. Nuestros padres se conocían, y por la reacción del mío, supuse que la cosa no había acabado demasiado bien. Eh, —Mira, escúchame, Juanillo. <coughs> No te voy a decir con quién debes juntarte y con quién no Tus amigos son tus amigos Pero... El padre de Alberto no es una buena persona um, Sí, lo, lo conocí ayer y no me dio buena espina Bien, porque no debería dártela No conozco al chico ese, así que no sé cómo es pero procura no cruzarte mucho con el padre. No está bien de la cabeza, te lo aseguro. Asentí y no toqué más el tema. Mi padre parecía muy incómodo, y me bastaba con que me advirtiese para saber lo que tenía que hacer. Mi padre no solía tener una mala relación con nadie. No era rencoroso ni mala persona, por lo que si me decía que tenía que mantenerme alejado de alguien, era cierto. Siempre le hacía caso, sabía que así me iba a ir bien. Tras terminar el desayuno, mi padre me dio un beso y se fue a trabajar. Y yo me fui al instituto. Tenía ganas de ver a Alberto después de lo de ayer, aunque no sabía cuál iba a ser su reacción. Me retrasé un poco al llegar, por lo que cuando por fin entré al instituto, ya estaban casi todos los alumnos Y los pasillos abarrotados de gente Llegué a la puerta de mi casa Y vi un cúmulo de personas En el centro del círculo Estaban Alberto y Ana discutiendo Me acerqué a Emilio y a Nacho ¿Qué ha pasado? Noté como Emilio me miró de arriba abajo Con un gesto de hostilidad Brother, te pasaste ¿A qué te refieres? No estaba entendiendo nada Acababa de llegar y lo primero que vi fue una pelea entre Alberto y Ana Y por algún motivo Nacho y Emilio creían que yo tenía algo que ver Y si era verdad que Alberto y Ana habían follado Y luego se enteró de que yo hice lo mismo Y le estaba haciendo un papelón ¿Era eso lo que estaba ocurriendo? La clase se había enterado... De lo que hicimos Alberto y yo. La pelea terminó cuando Ana y el grupito de chicas, en el que iba mi amigo Adri, se metieron dentro de la clase. Emilio y Nacho se metieron dentro también, porque quedaba poco tiempo para empezar. Pero Alberto se alejó por el pasillo. ¡Alberto! Grité y salí corriendo detrás de él. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se peleaban? ¿Te estás haciendo el tonto ahora? Me gritó en la cara Sentí ganas de llorar al verlo tan enfadado conmigo Pero seguía sin comprender nada ¿Por qué era culpa mía? ¿Qué, qué dices? Yo, yo no he hecho nada ¿No? ¿Y entonces por qué sabe Ana que dije por el grupo que me la había follado? ¡Habrán sido Nacho y Emilio! Me acerqué a él y le susurré yo ya estuve contigo toda la tarde sabes que no fui yo Nacho y Emilio sabían que era broma tú eres el que pensaba que te estaba mintiendo y te pusiste celoso y seguro que le hablaste a Ana para saber si era verdad ¿por qué iba a hacer yo eso? ya sabes que ni siquiera me cae bien porque te jodía pensar que me había follado una chica porque yo no soy maricón como tú y te jode que no vaya a ser nunca tu novio volvió a gritarme en la cara los pocos alumnos que quedaban en el pasillo A los que no conocía mucho porque no eran de mi clase Nos estaban mirando atentamente Atraídos por el espectáculo que estábamos haciendo en el instituto Me entraron ganas de llorar cuando me gritó y me llamó maricón Pero lo que más me dolió Es que dijera que nunca sería mi novio sabía que nunca lo iba a hacer pero me había hecho ilusiones Alberto le agarré de la muñeca ¿por qué me gritas así? sabes que yo nunca haría algo así me dio un golpe en la mano y apartó su muñeca ¿me empujó? no me toques no quiero que vuelvas a hablarme en tu puta vida dijo esto y se fue corriendo por la ventana vi cómo salía del instituto y tomaba rumbo a su casa yo quería llorar muchísimo, pero tenía que aguantarme en las ganas. No podía entrar a clase con mocos colgando de la nariz y la cara empapada en lágrimas. En vez de entrar en clase, decidí ir al baño. Al pasar por delante de la puerta de mi aula, me fijé en que no había llegado el primer profesor todavía. Por lo que podía entrar al baño y lavarme la cara, al menos Cuando estaba lavándome la cara Noté como alguien entraba por mi espalda y cerraba la puerta Oye, ¿qué ha venido todo eso? La voz de Emilio sonó tras de mí No sé de qué hablas Me sequé la cara con la manga de la camiseta Nada, ah, que me asomé por la puerta de la clase Y te vi a ti y a, y a Alberto discutiendo ¿Por qué está tan dolido? No sé, yo no he hecho nada Intenté salir Pero se apoyó contra la puerta para que no pudiera abrirla Me tenía atrapado dentro del baño Dime ¿Qué se trae entre manos, ah? Eh? A mí no me gusta que pasen cosas a mi alrededor y no enterarme Mira, no hay nada de qué enterarse Y si tanto interés tienes, pregúntale a tu amigo Le pegué un empujón para que se apartase de la puerta No voy a enterar, Juanillo Siempre me entero de todo. ¿Eh? Me alegro por ti. En verdad, me había puesto nervioso. Se olía algo. Y no me hacía ni pizca de gracia. No por nada, pues. Como ya he dicho muchas veces. Yo no tengo problemas en admitir que me gusta lo que me gusta. Pero estaba seguro de que... Si se descubría algo... Alberto se enfadaría aún más conmigo y... Y eso era lo último que quería en este momento Entré a clase y me senté en mi lugar La mañana pasó, pero Alberto nunca llegó Justo antes de gimnasia el profesor nos reunió en el patio Aquel profesor que tan animado estuvo en los vestuarios hace unos días Y que seguía manteniendo su sonrisa de chulito Chicos, tengo noticias que darles un murmullo se extendió entre todos los presentes. Bueno, el instituto va a realizar reformas durante estas vacaciones de primavera, así que con permiso del Ministerio de Educación se nos ha concedido que empiecen las vacaciones esta misma semana. Así que van a tener una semana más que el resto de los institutos empezando hoy cuando salgan de clase. Ah, ¿qué tal? Todos mis compañeros aplaudieron, celebraron y gritaron de alegría. Pero a mí, a mí me daba igual todo. Una semana más sin clase era una semana más sin la oportunidad de disculparme con Alberto. Aunque no tenía ni idea de cómo o por qué me estaba culpando a mí. La mañana pasó y el resto de las horas se me hicieron interminables. Llegó la salida Y la verdad, solo quería volver a casa Adri me agarró por el asa de la mochila ¿Te acompaña a tu casa? Me dijo sonriente Miré hacia Nacho y Emilio Nacho me hacía señas con la mano Como invitándome a ir con ellos Pero la mirada de Emilio era desconfiada De los nuevos amigos que había hecho Solo me quedaba Nacho así que prefería evitar momentos incómodos, le hice un gesto diciendo que me tenía que ir y dejé que Adri me acompañase. Esa misma mañana, la mañana estaba quieta, no me habían traído ningún coche para arreglar y lo máximo que había conseguido fue vender un par de focos y dos ambientadores para coches. Ahora no tenía que mantener a mi mujer, mis suegros y mi cuñado. El dinero del taller era suficiente para mi hijo y para mí, por lo que, aunque estaba triste por la decisión de mi mujer, me noté un poco más deshogado económicamente. Pensaba que la soga alrededor del cuello se iba a aflojar y que, por fin, podría malcrier a mi hijo con el dinero del taller. El taller funcionaba bastante bien, pero no era suficiente para mantener a seis personas. Pagar una hipoteca, la luz, el agua, el instituto privado de mi hijo... En fin, era una estupidez que mi hijo estuviese en un instituto privado cuando yo apenas podía permitirme un viaje al año. Pero en el momento en el que lo apunté, entró gracias a un favor que nos hizo un amigo. Mi mujer y yo estábamos seguros de que una buena educación en un instituto privado era mejor que en uno público. Solo había que vernos a mi mujer y a mí, sobreviviendo al paso de los meses, mientras que, por ejemplo, los padres del nuevo amigo de mi hijo eran un abogado y una cirujana. La diferencia, ellos habían ido a un instituto privado y nosotros Abandonamos el instituto público cuando tuvimos la edad suficiente Se estaba acercando la hora de comer Y la mañana seguía sin moverse Mi hijo no tardaría mucho en llegar a clase Y hoy, como cada lunes Vendría al taller primero y nos iríamos juntos a casa Estaba distraído en mis pensamientos cuando entró un hombre al taller Me fijé en él y me di cuenta que era alguien a quien llevaba más de diez años sin ver. ¿Juan? Me dijo el padre de Alberto. Ángel. ¿Qué haces aquí? He venido porque creo que tenemos que hablar. Yo creo que no hay nada de qué hablar. ¿eh? ¿Qué hace tu hijo juntándose con el mío? <risas> Pregúntales a ellos. Me encogí de hombros. ¿Qué? ¿Crees que he mandado a mi hijo a tu casa para intimidarte? Ja, no me sorprendería. Salí de detrás del mostrador donde hacía las facturas y cobraba a los clientes y me acerqué a Ángel. —Se llevan bien, son amigos. Déjalos en paz. —No son amigos. Juan. Bajó el tono de voz como si no estuviésemos solos en el taller. Los agarré follando en mi casa. —¿Y qué? Le seguí el susurro. —Son adolescentes. Están calientes y ya ¿Crees que se van a casar por haber echado un polvo? ¡No es eso! Mm. Lo que ocurre es que te da miedo Que tu hijo salga a su padre, ¿no? Me encaré con él Pues a mí no me avergüenza mi hijo Es gay Y estoy orgulloso de él Quizá deberías estar orgulloso de tu hijo Tú también Mi hijo no es gay oh. Pues bien que estaba follando con el mío Me cogió de la camiseta y me empujó Haciendo que mi espalda quedase contra una estantería de metal donde tenía varios productos colocados Tenía la cara roja de furia y en la frente se le notaba una vena Sabía que no podía pegarme porque si lo hacía recibiría el doble por mi parte Pero estaba intentando intimidarme con la mirada ¿Te acuerdas de los viejos tiempos o qué? <ríe> Apretó la mandíbula y levantó un puño en el aire Iba a pegarme un puñetazo Pero nos interrumpieron Oiga, quieto o llamo a la policía Dijo mi hijo Juanillo desde la puerta del taller Ángel no quitó la mirada de la mía A pesar de la amenaza de mi hijo Tampoco soltó mi camiseta ni bajó el puño Seguía notando la estantería fría en mi espalda Pero sabía que esta vez Había ganado yo Le agarré la muñeca suavemente y la bajé Haciendo que me soltase la camiseta No hace falta, hijo Acá el padre de tu amigo ya se iba, ¿no? Ángel volvió a mirarme Miró a mi hijo Y como alma que lleva el diablo salió del taller ¿Qué ha pasado? Ha venido a quejarse de ti porque te pilló junto a su hijo Bueno, sí, es verdad Disculpa mi hijo agachó la mirada yeah. No hace falta que te disculpes Yo también tuve tu edad e hice lo mismo Recuerda Mientras uses protección Me quedo tranquilo Sí, ok, papá Recojo y nos vamos Sorreí para levantarle el ánimo Aunque no parecía funcionar Sí, dale, dale Te espero tras recoger todo, nos fuimos a casa. Al llegar, dejamos las cosas en nuestras respectivas habitaciones y nos sentamos en el salón. ¿Y, te apetece que pida algo para comer? Con todo lo que había ocurrido en los últimos días, no fui consciente y se me olvidó preparar comida para la semana. Normalmente era mi mujer la que se encargaba de hacernos de comer. Pero ahora que no estaba, aquella responsabilidad recaía sobre mí tenemos dinero no te preocupes por eso yo me conformo con una fruta Juan y yo ahora que somos los dos solos podemos permitirnos una pizza de vez en cuando no hace falta que te preocupes por el dinero y la casa quien se tiene que preocupar de eso soy yo ya pero igual me siento mal si solo soy un gasto tú no eres ningún gasto así que vamos a pedir una pizza una para los dos y después sobra Si sobra, te la comes esta noche para cenar O luego, viendo una película A no ser que tengas planes con Alberto Le sonreí eh, bueno En verdad Quería hablarte de eso ¿De Alberto? Ah, bueno, no exactamente Pero del instituto No me vas a dejar el instituto Y me puse serio Tienes que terminar tus estudios Sacarte una carrera y tener tu propia vida Yo abandoné mis estudios y, y mira cómo no, no voy a dejar de estudiar Me agarró de la muñeca para que me tranquilizase Hoy nos han dicho que ya no tenemos más clases Porque nos adelantarán las vacaciones de primavera Se supone que deberían de haber avisado a los padres Habrán avisado a tu madre Ella era la que dio su número cuando te matriculamos todo me pasaba a página intentaba ser un buen padre pero esos pequeños detalles como que llamasen a mi mujer o como que no me conociesen en el instituto de mi hijo minaban mi moral no podía estar en todas todo el tiempo era consciente pero aún así quería la cuestión es que he decidido hacerte caso en lo que me has dicho esta mañana ¿te refieres a una tristeza se apoderó de mí. «Sí, creo que… creo que quiero irme estas tres semanas al pueblo. Me siento un, un poco agobiado. Y no es tu culpa, pero… pero creo que necesito desconectarme. Te comprendo. No sabía qué decir. Quería que mi hijo hiciera lo que era mejor para él. Pero… ¿aguantaría tres semanas solo en aquella casa?» Mi casa nunca había estado tan vacía, y en cuestión de cuatro días se había quedado desierta por completo. ¿Y si descubría que le gustaba el pueblo y, y no quería volver a vivir conmigo? Estaba seguro de que su madre lo convencería para que viniese porque tenía el instituto aquí, pero... ¿Y si no era así? Un montón de dudas y miedos a tocaron mi cabeza... Si no quieres no voy, eh, dijo ante mi silencio. No, no, no. <ríe> Le sonreí para que se quedase tranquilo. Si sientes que te va a venir bien, vete. Además, así ves a tus abuelos que seguro te extrañan. Lo único que me preocupa es que es que no estés mintiendo para escaparte de la última semana de clases. Le di un golpe en el hombro en tono de broma. <ríe> sabes que yo no te mentiría jamás se lanzó sobre mí y me dio un abrazo enorme yo lo apreté contra mi cuerpo necesitaba sentirlo una última vez en caso de que mis temores se cumpliesen y decidiese abandonarme igual que lo había hecho su madre su cuerpo era tan pequeño sin duda salía de mi mujer porque yo a su edad tenía más músculo pero yo adoraba el deporte y a Juanillo no le gustaba nada. Nos quedamos un pequeño rato abrazados, que hizo que se parase el tiempo y sintiera que todo estaba bien y nada podía salir mal. Pero cuando se separó, aquella magia se rompió. «Voy a ducharme y a reservar un autobús para el pueblo», me dijo levantándose del sillón. «No hace falta, yo te puedo llevar». Pero tienes que abrir el taller. Por un día que abra un par de horas más tarde, no voy a quedar sin clientes. Horas más tarde. Llegué a mi casa. Después de la charla con el padre de Juanillo, me fui a un bar a beberme todo mi dinero en copas. Pero después de la segunda, todo me daba fatiga. Así que en vez de emborracharme, me fui al gimnasio. Las dos copas que me tomé antes de llegar se notaban mientras entrenaba, tenía el estómago revuelto y ganas de vomitar. Pero no iba borracho. Estaba seguro de que eran los nervios. Los nervios por la conversación con aquel que fue mi amigo. Los nervios por la vida que mi hijo iba a llevar. Esa mañana, antes de ir a hablar con Juan, fui al instituto. Primero, descubrí que mi hijo no había asistido a clase, y que había protagonizado una fuerte discusión. Pero no me habían dado detalles, más motivos para que se alejara de Juanillo. Sabía que al empezar a juntarse con él, llegarían los problemas. De todas formas, yo fui al instituto con otro motivo el instituto de mi hijo era privado y católico la mayoría de las clases eran impartidas por curas excepto algunas como gimnasia u otras menos importantes pero matemáticas ciencias eran impartidas por miembros de la iglesia y el director como no era un cura también y fui a hablar con él quería pedirle consejo sobre cómo tratar el tema de Alberto le conté todo obviamente dejando de lado algunos detalles como la identidad de Juanillo o la pérdida de virginidad de mi hijo pero le informé de que tenía sospechas de que Alberto quizás sintiese atracción hacia los hombres la respuesta del director me pareció muy alentadora aseguró que era normal que los hombres sintiesen curiosidad por otros hombres y que con la edad de mi hijo era normal experimentar. Había hombres que descubrían que efectivamente se sentían atraídos por otros hombres, pero que había hombres que simplemente se dejaban llevar por sus hormonas y que no estaban más que confusos. Le pedí algún tipo de solución y me ofreció que mandase a Alberto a un campamento para chicos cristianos que estaban confusos en cuanto a su sexualidad. Le dejé claro que no quería mandar a mi hijo a terapias de conversión ni, ni esas cosas, porque me parecía una crueldad. Pero el director me tranquilizó. Al parecer se trataba de un experimento nuevo que estaba realizando la Iglesia en un esfuerzo por modernizarse. Los chiquillos pasarían unas semanas en contacto con otros chicos como ellos, estaban confusos acerca de su sexualidad y al final del campamento sabrían si se trataba de simple curiosidad o si, o lo que yo temía si se confirmaba su atracción que su atracción era real no querían curar a los jóvenes simplemente ayudarlos a aclarar sus mentes, Ahora lo único que necesitaba era contárselo a mi mujer. El director me recomendó ocultarle la naturaleza del campamento, y aunque me hubiese recomendado ser sincero, no lo habría sido. Mi mujer no tenía por qué enterarse de aquello. Al fin y al cabo, era algo de mi hijo, y yo solo lo sabía porque lo había pillado en el acto pegué en la puerta de la habitación de mis hijos, pero ninguno me contestó. Así que decidí abrir. —Hola. —Hola, papá. Carlos saltó de la cama hacia mis brazos y me dio un beso en la cara. —¿Vienes sudado Dijo con cara de asco. <ríe> —Es que vengo del gimnasio. Oye, ¿por qué no te vas a jugar con la Nintendo un rato mientras hablo con tu hermano? Carlos miró a su hermano, como esperando a que éste le confirmase si quería que nos dejase solos. Alberto le sonrió y Carlos se fue corriendo hacia el salón Hola, dije de nuevo sentándome en la cama de mi hijo mayor Me arrepentía de todo lo que había sucedido el día anterior Y de mi comportamiento hacia mi hijo Pero no podía evitar pensar que estaba tirando su vida por la borda Que solo estaba confuso o necesitado de atención Y que y que todo aquello era un golpe de rebeldía que le había dado al menos eso era lo que me gustaba pensar ¿No has ido a clase hoy? ¿Vienes a castigarme más? Me dijo sin mirarme la cara ¿No? No voy a castigarte más Estuve en silencio durante un rato Mientras mi hijo prestaba atención a algo que pasaban por la tele He tenido una idea Pero antes quiero decirte un par de cosas No tengo ganas de hablar hoy Escúchame, me senté delante de él para que no tuviese más remedio que mirarme. Ayer me dijiste que eres bisexual. Y yo, personalmente, pienso que es un ataque de rebeldía que te ha dado. Sé que vas a discutir conmigo, pero es lo que pienso. He ido a hablar con el director del instituto y me ha dicho que les han adelantado las vacaciones de primavera por lo que tendrás una semana más sin clase. He hablado con él y te he apuntado en un campamento para estas tres semanas. ¿Qué? Se incorporó y se sentó, visiblemente enfadado. Déjame terminar. Levanté la mano en señal de tranquilidad. Es un campamento hecho para chicos como tú, que empiezan a experimentar o a tener dudas con su sexualidad a esta edad. Por favor... Haz esto por mí. Ve y... Pásalo bien esas tres semanas. Tal vez vuelvas y me sigas diciendo que eres bisexual. Pero tal vez te des cuenta... De que... Solo estabas confuso y... Que en realidad te gustan las mujeres. ¿Me estás mandando una terapia de esas que salen en la tele? Se puso pálido. No, no, no. Jamás te mandaría algo así. No... Solo quiero que tú mismo estés seguro de los cambios que estás experimentando N Nunca has mostrado signos de, de pues, de, que te gusten los chicos O oh, sí, se quedó pensativo un momento Como intentando recordar cuándo empezó todo Yo sabía perfectamente que era a raíz de acercarse al Juanillo ese Cuando empezó a dudar de su sexualidad pero no quería echar más leña al fuego. ¿Ha sido siempre así? No. Empezó hace poco. Entonces, solo para que estés seguro. Ve, compruébalo. El director dice que harán muchas actividades como, como fútbol y senderismo. E incluso irán a nadar a un río cercano al, al monasterio en ese en el que van a dormir. Pero, ¿no era un campamento? Bueno, le habrán puesto ese nombre, pero en realidad es un monasterio. Le puse la mano en el hombro. ¿Qué me dices? Te prometo que cuando vuelvas, me digas lo que me digas, no me enfadaré y seré mejor padre. Alberto agachó la mirada y asintió con la cabeza. Apreté la mano que tenía en su hombro y él... Muy lentamente se inclinó hacia mí para darme un abrazo. Hacía muchísimo tiempo que no me daba uno. Y me gustó esa sensación. Echaba me de menos a mi hijo mayor. Alberto se comprometió a ir al campamento y yo me comprometí a ser mejor padre. Y tenía que cumplir mi promesa, mi vida de mierda con una mujer de mierda y decisiones de mierda, no podía pagarla con mis hijos, eran lo mejor que tenía, y me negaba a que se criasen con un padre de mierda, como lo hice yo. Horas más tarde Juanillo se había ido a dormir, habíamos acordado que el miércoles, pasado mañana, nos despertaríamos temprano y lo llevaría al pueblo Mañana, martes, iba a despedirse de Adri Y de, y de un amigo nuevo que había hecho, un tal eh, Nacho Mi hijo se hacía mayor y cada vez más independiente Y yo, y cada vez me quedaba más solo Cuando me aseguré de que estaba dormido decidí ir a dar un paseo La casa me consumía y el techo se me caía encima. Andando tranquilamente, llegué a un parque que durante el día estaba repleto de niños, pero a aquella hora estaba completamente desierto, excepto uno o dos vagabundos de esos que buscan comida o cartones para taparse. Aquello me tranquilizaba. Por muy mal que estuviésemos de dinero, mi hijo al menos no estaba buscando comida en la basura, así que tampoco había sido tan mal padre hasta el momento. Aquel parque era también en el que pasé gran parte de mi adolescencia, fumando porros y bebiendo tragos baratos con mis amigos. Estaba allí día y noche, porque desde la edad de Juanillo sufría a veces de insomnio, y un paseo siempre me venía bien y siempre iba a parar en aquel parque, además siempre tenía compañía por las noches. Mi compañía, aquella que hacía tantos años que no volvía a encontrar en aquel parque. Ese día estaba sentado en el banco de enfrente, Ángel, el padre de Alberto, estaba fumando mientras miraba al suelo, distraído en sus propios pensamientos se habría dado cuenta de que había llegado tras años sin vernos la primera vez que lo hicimos fue porque me quería pegar en mi taller esa misma mañana me era una pena verlo tan enfadado porque cuando estaba sereno era muy guapo tenía unas facciones que parecían esculpidas o cincel un pelo negro que ya comenzaba a canear pero que le daba un toque de padre sexy y un poco de barba que no sé si intentaba dejársela o estaba demasiado ocupado para afeitarse estaba tan guapo como cuando éramos adolescentes levantó la mirada y me vio abrió los ojos de par en par pero al ver que yo estaba tranquilo él se tranquilizó también me sonrió y por muchos años que pasasen Jamás borraría de mi cabeza aquella sonrisa Se la devolví Hizo un gesto con la mano Invitándome a un cigarro Y me limité a sentir con la cabeza Lentamente se levantó Y caminó hacia mi banco Se sentó a mi lado Abrió el paquete de tabaco Y cogí el del centro Me ofreció fuego Y comencé a fumar Él se encendió otro siento lo de esta mañana me lo dijo casi en un susurro yo siento lo que haya tenido que ver mi hijo no era mi intención no sé le di una calada al cigarro es que todo esto está desbordándome no, no quiero que mi hijo acabe como yo parecía que estaba a punto de llorar ¿como tú? casado con alguien a quien no quiere y jamás ha querido. En un trabajo que le hace sentirse miserable, con una vida de mierda. Con una vida... de mierda. Ambos fumamos. Lo único bueno de mi vida son mis hijos ahí tenemos algo en común te equivocas yo me casé con alguien a quien quería tal vez no la quería como mujer pero como amiga sin duda y todavía nos llevamos bien mi trabajo me gusta aunque no me da tanto dinero como el tuyo y no me avergüenzo de mi hijo yo no me avergüenzo de alberto entonces ¿por qué te empeñas en que nuestros hijos no sean amigos amigos con derecho novios o, o lo que quieran ser porque no quiero que cometa el mismo error que yo cometí consideras que cometiste un error tú sabes que así no recuerdas el día de tu boda el último día que nos vimos, volví a darle una calada de cigarro. ¿Cómo olvidarlo? Hace ya quince años de aquello. Fue un buen último recuerdo, en parte. <risa> Men menos mal que tu mujer no entró en el baño <risa> Estaba demasiado ocupada buscándote junto a tu mujer <ríe> Seguimos fumando en silencio Cuando nos acabamos el cigarro me levanté y Ángel me miró con pena Como si supiera que no nos volveríamos a ver En 15 años más Pero yo no me iba Me fui detrás del banco Me saqué la verga tras un árbol y comencé a mear poco rato vino Ángel E imitó mi acción Como el último día ¿no? ¿A qué te refieres? Me la acabo de sacar Y ya estás comiéndotela con los ojos ¿Qué hablas? No lo veía por la oscuridad Pero sabía que se le habían puesto Los cachetes rojos de vergüenza Mi mujer me ha dejado Confesé. Huh. suerte la tuya no yo no quería que me dejase lo siento se podían escuchar los chorros caer ¿por qué? no lo sé pero creo que es porque se ha dado cuenta de todo ¿tú crees? yo creo que siempre lo supo somos adultos no niños estúpidos e incrédulos pero algo le hizo dar el paso y dejarme no la culpo no deberías Sí. mantuvimos el silencio de nuevo y paramos de mear ambos nos sacudimos las vergas pero ninguno se la guardó noté como se me iba poniendo dura cada vez más y por lo que podía ver, a Ángel le estaba ocurriendo lo mismo. ¿Qué tal regalo de bodas, no? ¿Te gustó? Me encantó, pero después saliste corriendo. Ya sabes el motivo. Volvimos a callarnos, pero esta vez nos estábamos acariciando las vergas al mismo tiempo. No era una paja, simplemente un pequeño masaje pero ambas iban cogiendo forma ojalá volviese a tener 15 años menos bueno no hay nada que nos impida hacer lo mismo que hacíamos hace 15 años Ángel no necesito más sin perder tiempo se puso de rodillas frente a mí justo donde habíamos meado y mirándome a la cara Llevó la cabeza de mi verga a su boca Comenzó a mover la lengua y succionar como si fuese un helado Y hacía mucho que nadie me la comía Por lo que no podía evitar que oh, miles de gemidos oh, escapasen de mi boca oh, 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 oh. Podía notar que desde el día de mi boda Ángel no había tenido mucha práctica Seguro que se forzaba a follar con su mujer y con putas para olvidar el pensamiento de que las vergas lo volvían loco. Pero era cierto, siempre le había gustado chupármela, desde que nos conocimos hasta el día de mi boda, la última vez que lo hizo. 15 años después, ahí estábamos otra vez, yo de pie con la verga al aire y él de rodillas chupándomela. Comenzó a usar la mano para pajearme y se sacó la verga de la boca, agachó la cabeza y comenzó a comerme los huevos, lamiendo uno y otro, como si fuesen uvas, <ríe> y luego metiéndose ambas a la boca. Me encantaba que jugasen con mis huevos, y me encantaba que me la chupasen después de mear, pero eso solo lo hacían los verdaderos cerdos, y Ángel... Ángel era uno de ellos Lo sabíamos tanto él como yo Yo era igual Un cerdo de pies a cabeza De pronto, sin avisar Se metió la verga hasta el fondo de la garganta Y mientras chupaba Iba acompañando su mamada con una paja Con una mano me la masajeaba Mientras que con la boca Me la dejaba limpia no iba a durar mucho más Cuando noté que me quedaba poco Le agarré la cabeza Y empecé a follarle la boca No de una forma demasiado brusca Suavemente Lo suficiente como para que babiase Y tuviese arcadas No quería que me vomitase encima Mantenía un vaivén continuo Solo tuve que aguantar un par de minutos más Y antes de lo esperado Le llené la garganta de semen. Él todavía no se había corrido, así que, tan caliente y cerdo como era, comenzó a limpiarme cualquier resto que hubiese en mi verga, dejándola reluciente. Se levantó y parecía que se iba a subir los pantalones. ¿No necesitas ayuda con eso? le pregunté con una sonrisa. Lo cogí de la mano y rápidamente, para que ningún vagabundo nos viese. Nos metimos en el baño público que había al fondo del parque.